0: Este conteúdo é livre para todas as idades. De Brumadinho continuam as buscas por desaparecidos mortos, né, na verdade, cujos corpos não foram resgatados, a contabilidade é mórbida dessa tragédia de 165 mortos. Já recuperados os corpos e 160 mortos, cujos corpos não foram recuperados. O número de hoje é de 325 mortos, dos quais, repito, 160 não foram encontrados. As buscas continuam, claro que os contingentes vão diminuindo, inevitável que assim seja, passada já mais, pouco mais de duas semanas daquele deslizamento... de 5 du... de janeiro, né, Boixá? É dia 5 de janeiro. 25. Temos, 25, temos duas semanas, é não é isso? Do, 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica desceram da barragem de Brumadinho e as investigações continuam eh, avançando, eu diria, num ritmo ainda mais lento do que a busca por corpos. Na verdade, a busca por corpos continua num ritmo intenso. Eu diria que o resultado... Inevitável também, a lama secou, a altura da, 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 da avalanche foi gigantesca, muito provavelmente muitos desses corpos não serão encontrados. Por enquanto, sabe-se, em linhas gerais, que a culpa não pode ter recaído nem sobre o Vaticano, nem sobre a República da Bessarabia. A culpa está no campo da Vale, no campo da fiscalização, no campo do Legislativo e a cumplicidade por isso está no Judiciário que de Mariana para cá pouco fez para dar efetividade às punições, às sanções que poderiam ter feito de Mariana. Um exemplo não só para Vale, protagonista das duas tragédias, mas para as mineradoras de uma maneira geral, sabendo-se que coisas como essa produziriam punições significativas no campo penal contra os executivos no campo penal contra os fiscais corruptos e omissos, no campo político e também penal contra legisladores cúmplices e corruptos, talvez não tivéssemos agora é, essa quantidade assombrosa de mortos em Brumadinho. A impunidade é o, que, é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. A propósito disso, e em função da tragédia mais recente no Ninho do Urubu do Flamengo, com 10 meninos mortos, eh, toda a imprensa se dedicando mais intensamente, claro, a, esse, a essa, essa tragédia mais recente no Rio de Janeiro. O jornal Globo hoje publica uma reportagem com o título Negligência e Impunidade Marcam Tragédias no País. Vou sugerir até a equipe do Café com Jornal, se tiver a capa do Globo, estampá-la aí na imagem da TV Bandeirante e do Band News TV, mas não tendo, de qualquer maneira, qualquer imagem do evento no Rio de Janeiro, que passa a ser o foco a partir de agora. Negligência e impunidade marcam tragédias no país. Em dez grandes casos, nos últimos 12 anos, ainda não há condenações na justiça.
1: Olá, esse é o Afiano Machados, eu sou o Vinícius Schiavini e você ouviu um trecho do Ricardo Boechá no dia de seu falecimento? Ele fez esse programa, foi dar uma palestra e, na volta, o helicóptero dele caiu, né? Ele e o piloto do helicóptero morreram. E o programa de hoje eu quero falar um pouco sobre eloquência e coerência, tá? Falar primeiramente de eloquência, eu tinha brincado já até com alguns amigos, eu com a minha mãe uma vez, que o Boixá poderia ter podcast e teria uma ótima audiência, porque esse cara falava, por 30 minutos às vezes, e ele falava de uma forma tão eloquente e principalmente colocando a, a sua voz e as entonações de uma maneira tão perfeita assim, tão bem colocada, perfeitamente exagero, bem colocado, que isso fazia é, você querer ouvir. Pra ter ideia a rádio Band News FM transmitia em vídeo no YouTube a, a, a parte do Boechat principalmente, era tudo ao vivo, mas principalmente a parte do Boechat. E aí como você pode ouvir, ele cita o programa Café com Jornal, que é da TV Bandeirantes. E por que, que ele cita? Porque depois de um tempo, o Café com Jornal passou a fazer essa transmissão. Então quando era a vez do Boi Chá falar, eles entravam com a transmissão da Rádio Band News na televisão. Era algo esperto. Porque nessa ele tava transmitindo Em dois, três veículos Diferentes, falando a mesma coisa E é o mesmo cara que a noite Tinha a, a ancoragem Do jornal da Band à noite, o principal jornal Tirando a, a Globo Que tem o Jornal Nacional Todas as outras emissoras têm O seu principal jornal com o nome Jornal da Emissora Acho que por um tempo foi uma tendência Até pede que Tipo de jornalismo, ele iriam apresentar de alguma forma e essa apresentação do jornalismo também tem que ser eloquente quando você quer se posicionar, então ah, somos um veículo jornalístico ou este programa é um programa jornalístico que vai impor debates, tem que haver uma eloquência e o que, que se trata de eloquência nesse ponto que eu coloco? a eloquência é quando você transmite claramente o que você quer, e você sabendo transmitir o que você quer, o seu público será encontrado mais facilmente, então o que eu vi muitas vezes foram vamos falar de podcast, tá o que eu vi muitas vezes com podcasts foram podcasts que a, as pessoas criavam os podcasts com uma ideia, por exemplo criavam com um preceito qualquer, e aí de repente repente, essas pessoas, elas mudavam completamente o que elas estavam uh, preparando, estavam pensando, até os sonhos delas. Existe caso, como por exemplo, do Na Calçada, o podcast Na Calçada, e esse podcast Na Calçada sofreu um pouco, vamos, vamos ao termo uh, sofreu, aí ele sofreu um pouco pela questão de que o, o na calçada começou com alguns amigos reunidos falando juntos na calçada, tinha até um, um som de rua, carro passando. E aí o um pessoal começou a sair e virou um programa meio de cultura pop, estilo de vida. Ah, agora vamos numa conferência de motoqueiros e coisa do tipo. Perdeu a ideia do Na Calçada um pouco, tá? Então eu diria que perdeu um pouco da sua eloquência nesse, nesse ponto, nesse momento principalmente, tá? E eu falei programa passado sobre a mudança de nome, eu falei do Fala Série, eu falei do DM, que era Dimensão Nerd virou Dimensão Nova, e por que que eu volto nesse assunto? Porque a mudança de nome foi para dar uma maior eloquência ao discurso que a gente queria impor ou trazer dentro do nosso programa, se eu faço um programa chamado Afiando Machados e digo que ele é um programa sobre organização e de repente eu quero contar causos da minha vida, eu não estou sendo eloquente o suficiente, eu não estou sendo coerente com a minha proposta original, eu não estou sendo verdadeiro, e aí, se você não é verdadeiro, logo as pessoas sentem quantos youtubers você já viu por aí que perderam o seu público depois de um tempo, porque o público acompanhava aquele youtuber, pelo que ele passava no seu cotidiano né? Pelas, pelos causos e tudo mais, e aí ele mudou completamente, tá fazendo novela ela na Globo e, e coisa do tipo. Eu acho que também tem o caso, por exemplo, ah, eu quero fazer sketches de humor no meu canal do YouTube. Eu gosto de humor. Eu quero que seja voltado para o humor. Humor e games. Vamos fazer humor e games. Poxa, que legal. Humor e games. E aí, quando você olha, a pessoa tá fazendo. Série X. É a melhor série da Netflix? Final explicado. Se tem é uma coisa que você quer me ver odiando nessa vida, final explicado. Se eu quiser que alguém me explique o final, Pergunta do diretor e não pro youtuber. Então, esse tipo de coerência na proposta é o que garante a sua eloquência junto ao seu público. O Boixá nunca vinha como um programa de humor, mas sim como uma análise crítica das notícias, sejam elas políticas ou não, mas geralmente acabava caindo para política porque a gente tem notícia política todo dia. E nisso que a mudança de nome do DN foi muito feliz, porque o DN foi abraçando a ideia de... Não não só falar de cultura pop, de cinema, de televisão, mas também ir falando de outras coisas. E essas outras coisas passaram a ter um, um foco a ponto de, por exemplo, quando houve o impeachment, ter um programa sobre o impeachment. Teve um programa focado em falar sobre o, o impeachment. Então, esse programa, por exemplo, nunca teria acontecido cinco anos antes. E ele não teria acontecido cinco anos antes, até mesmo porque a, a gente não teria nem tido coragem talvez de fazer um programa falando sobre política talvez eu falaria um ah não gente, vamos, vamos deixar quieto, vamos, vamos deixar isso pra lá, ficar falando de política, como na vida do DN eu já vi acontecer algumas vezes de pessoas chegarem e falarem, por que você quer falar de política, por que que você quer, houve um caso, aí eu tenho que entregar os bois, de uma gravação do DN, em que a gente falou sobre um atropelamento em massa. Estava vendo passeio ciclístico em Porto Alegre e aí o um motorista decidiu atropelar ele atropelou, acho assim, que E eu deixei o papo rolar e no que o papo rolou foi até para questões de política, quero ver na Copa e essas coisas que eu já tinha vocês que eu ia cortar. Não porque não caberia falar disso, mas não cabia falar disso naquele ponto, sabe? Falar de Copa quando a gente tá falando de um atropelamento pelo aumento em massa, tá? Mas o editor de conteúdo daquela época do DN achou melhor cortar o quadro todo e ele cortou o quadro todo. E isso me deixou extremamente puto, porque eu achei que já era a hora de entrar nesse âmbito de assuntos e acabou sentando depois o, o DN, né? Que agora é dimensão nova, lembrando, né? Ele mudou seu aspecto para algo mais uh, abrangente ao mundo. Vamos colocar assim, tanto que tem quadro mundo, né, é, quadrinhos viram literatura, porque o Diogo Scooby comeu essa coerência uma vez, ele virou e falou assim, ah, mas quadrinhos é literatura? Quadrinhos não é literatura? É verdade, então vamos só chamar de literatura, né, é preciso sempre buscar isso, é preciso sempre buscar a sua coerência, eu cresci numa família que sempre falou que a sua palavra tem que ter valor, e eu cresci nisso e, e as pessoas para quem eu prometi coisas, eu sempre cumpri por porque eu sempre quis manter a, a coerência e a eloquência do meu discurso. O seu discurso, uh, o seu posicionamento, ele tem que ser sempre coerente. Você não pode ficar mudando e transitando. Você não pode pegar uma página de Game of Thrones e transformar em página de, de tricô. Entende? Não faz sentido. Então você tem que buscar essa coerência, essa eloquência. E aí que eu volto a falar que isso se torna muito mais difícil quando você tem pressão de todos os lados. seco é conhecido como uma pessoa crítica e de repente começam a dizer olha tentando falar disso tentando falar daquilo onde é civil e não o Poixá pisava nos calos que ele achava que seriam necessários pisar de forma bem elegante eu tenho que colocar que ele colocava tudo isso de forma muito elegante muito susta muito era até né até tem tem um áudio dele com o Milton Neves ele dando um corte no merchan do Milton Neves que eu achei no mínimo sensacional para colocar aí. E esse tipo de coerência que eu estou trazendo para você, de eloquência no discurso que eu estou trazendo hoje, ele tem que ser em todos os sentidos. E aí, ó, olha o gancho que eu vou fazer, hein? Nossa, que sensacional. E aí que eu falo da campanha de apoio da Combo. Hoje agradecendo ao Júlio Anderson, que é um dos apoiadores. E por que que eu estou falando da campanha de apoio? Não era coerente algum tempo atrás, porque a campanha de apoio, quando eu criei a Anos atrás eu criei de sócio torcedor. Era sempre assim. Oi, eu sou o Vinícius. Eu sou o dono. Sou eu que mando. E me dê dinheiro. Sendo que eu mesmo percebi depois. Quão errado, quão idiota eu estava sendo naquela comunicação. Sendo que a Combo nunca foi de uma pessoa. No começo a Combo foi de duas, três pessoas. Mas hoje em dia a Combo é de 60 pessoas. A Combo tem uma turma toda aí. E é essa turma que faz a Combo. Não só eu. Eu faço parte da Combo, eu estou na Combo, mas mesmo este programa, o Afiano Machado, que eu defino a pauta, eu busco alguma referência interna, eu gravo, eu edito, eu boto no ar, lembrando que eu gravo tudo de pronto, de uma vez só, por isso que às vezes você pode ter a impressão de que eu vou me perder no assunto, mas eu não me perco, até ele tem participação, porque tem pessoas às vezes que vêm comentar, pessoas da Combo, que sabem que tem a liberdade de chegar e comentar, puxa, não gostei desse Afiano Machado de hoje, é uma opção opinião perfeitamente válida pode acontecer e, e pode resultar nisso. E é por isso que eu sei que a campanha de apoio agora está mais eloquente e está mais coerente. Porque ela coloca. É uma comunidade. Eu não estou te convidando para dar dinheiro e não cobrar nenhum resultado. E eu não estou dizendo, olha, nos dê dinheiro e em troca você vai ter o podcast. Ei, porque você já tinha o um podcast. Né? Não é que... Entendeu? A questão agora é, venha se juntar à nossa comunidade. Coloque-se junto com a nossa comunidade. Porque é isso que a Combo é. E demorou para perceber. É uma comunidade. Quando você entende que é uma comunidade, aí você a eloquência e a coerência em tudo isso que eu tô apresentando aqui, certo? Bom, para encerrar, eu quero colocar aí dois pontos, além é claro que eu vou falar, apoia.se combo e patreon.com combo, vai lá conhecer as nossas metas vai lá, eu te convido no próximo programa, eu vou falar mais algumas metas, tá bom? E mais algumas recompensas, no próximo programa eu volto nisso, porque hoje eu quero encerrar com dois pontos, o primeiro deles é que você deve buscar Buscar a sua coerência e você deve buscar o seu discurso, tá? Não se atenha a definições que outras pessoas podem trazer. Por quê? A, 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 aí vem uma historinha que eu vou contar muito interessante. Por quê? Essas pessoas, quando definem esses parâmetros, muitas vezes não estão pensando nelas mesmas para seguir esses parâmetros, mas sim estabelecer parâmetros para que as outras pessoas considerem que eles estabeleceram parâmetros por terem alguma importância e relevância quando pode ser que não tenham. Então, às vezes, você vê pessoas, por exemplo, querendo fazer uma definição do que é podcast. E aí, essa Pessoa não cumpre O que ela mesma definiu Mas ela quer que os outros Comprem o livro para dizer Ah, é isso que é podcast Dá vontade de dizer, olha Se tudo que você aplica pode ser chamado de Podcast, então podcast também É um tipo de extorsão Mas vamos col colocar aí E você diz, Vinícius, se você está dizendo Que não devo seguir nenhum parâmetro Mas sim estabelecer a minha Verdade, do meu discurso e da minha eloquência, e da minha coerência. Coerência e devo seguir ele Mesmo que não necessariamente se aplique aos parâmetros já estabelecidos Pode ser que eu também não siga este parâmetro que você está colocando e Encontre algum parâmetro que me é confortável Tudo bem? Tudo bem Uma amiga minha estava grávida E muita gente chegava e falava Você tem que comer não sei o que Você tem que tomar chá de erva cideira todo dia Você tem que fazer exercício Você não pode fazer exercício E esse monte de coisa Aí eu fui conversar com ela, ela Tava assim, finish, né? Ela virou assim vi. Estão falando um monte de coisa na minha orelha Estão me enchendo o saco Um monte de coisa E eu não sei mais o que fazer E aí eu falei assim Faz o seguinte, não ouve ninguém Você é a mãe, você vai ter a criança Se você vai no médico e o médico disser uma coisa Que você não tem certeza Vai em outro médico Se alguém diz que tal receita é boa Procura no Google e às vezes você acha que é boa E às vezes você acha que não é boa Mas não ouça ninguém a ponto de dizer Sim senhor e senhora Ela falou Você sabe que isso ia aplicar O que você tá falando agora Eu falei Exatamente Eu espero que você Não me ouça 100% Que você ouça a si mesma E deu tudo certo A filhinha dela É uma gás Deu tudo certinho Ela Seguiu os próprios A gente sobreviveu A 3 mil anos de humanidade Com a medicina do paninho molhado A gente sobrevive mais pouco É medicina do... Você conhece a, a medicina do paninho molhado? Não Esse vai ser o tema Do próximo programa Medicina do paninho molhado Tá A medicina do paninho molhado é uma aplicabilidade do caos para ter ordem, sensacional né, não fez o mínimo sentido, vai fazer semana que vem, e agora o segundo ponto, é que eu vou encerrar com o final daquele áudio do começo do programa do Boechat, você não vai ouvir o meio, você vai ouvir o final, ele tava falando lá do Flamengo, tava falando de Vilmadinho, e aí eu entrei, e nós vamos encerrar com a voz do Boechat de novo, eu quero que você acompanhe, para ver a eloquência que esse cara tem, não tinha, tem, porque o trabalho dele continua aí, até um semana dia. que vem.
0: E é claro que a tragédia do Rio é uma tragédia assombrosa que naturalmente ocuparia os maiores espaços na, na mídia, na imprensa, na discussão pública, mas mesmo que a tragédia de Brumadinho eu já tinha chamado a atenção para isso semana passada, já sumiu das primeiras páginas. Já sumiu das primeiras páginas. A preocupação maior de algumas análises é o fato de terem prendido os engenheiros logo nos primeiros dias da tragédia. Essa é a preocupação maior. Poxa, prenderam os engenheiros. Prender os engenheiros e por conta da prisão e da pressão, da pressão que se deu sobre eles, a Tivcid, que certificou Brumadinho, começou a entregar para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para as autoridades a verdade por trás daquele laudo. É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, para que não fique no oba-oba, que é depois apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar para lá e tocar em frente, tocar adiante, não produzir manchetes como essa toda semana, que negligência e impunidade marcam tragédias no país, e o levantamento que o Globo faz com 10 tragédias ocorridas desde 2007 é de 1.774 mortes, 1.774 pessoas morreram em situações que podem ser de podem não que são de responsabilidade do Estado no campo da prevenção da fiscalização do legislador do judiciário e que não devem nada e quando a gente chora sofre lamenta o fato ocorrido ontem a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato então, logo surge o fato de amanhã que terá o mesmíssimo tratamento. A equipe de, de esportes da Band fez uma. Da Band News FM fez uma homenagem aos meninos é, do Ninho do Urubu, que foi é, é, veiculada aqui no final de semana e muitos ouvintes pediram que ela fosse repetida. É, vou deixar que vocês ouçam. Essa homenagem tem cerca de dois minutos e na sequência o barão toca o barco. Vamos lá. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.